0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com Dirige Jorge Medina Rendón. Desde los estudios de universalestereo.co Presentamos Cadena de Noticias
1: de la mañana en punto.
2: Muy buenos días a todos en Radio Francia Internacional... ...les acompaña en esta mañana de martes 26 de octubre... Guillaume Buffet está a cargo de la realización técnica... ...de este programa para empezar, como de costumbre... ...la información en el mundo, estos son hoy nuestros titulares...
0: Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
3: Carmele Gallú.
2: Jornada de manifestaciones hoy en Ecuador contra la política económica del gobierno. La protesta está encabezada por las organizaciones indígenas que denuncian el aumento constante del precio del combustible. Y los indígenas de Guatemala también en primera fila exigen el cese del estado de sitio impuesto por el gobierno en uno de sus municipios donde los indígenas denuncian las operaciones de una compañía de níquel en lo que consideran sus territorios. A pocos días de una nueva cumbre sobre el clima, la ONU denuncia compromisos insuficientes por parte de la mayoría de los países en cuanto a reducción de gases contaminantes. En este informativo abordaremos el caso de Australia, primer exportador de carbón. Noticias NRFI y ya abrimos pues este informativo en Ecuador donde el movimiento indígena ha convocado para hoy una jornada de protesta contra la política gubernamental en materia de economía. Los indígenas ecuatorianos constituyen un importante movimiento en ese país capaz de pesar ...en su destino, han participado en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005... ...y hoy quieren hacer una nueva demostración de fuerza, esta vez para rechazar las subidas... ...que ha venido experimentando el precio del combustible desde el año pasado... ...y no les basta que el presidente Guillermo Lasso, en un intento de calmar el descontento social... ...haya decidido bloquear estas subidas... Pero a partir del próximo mes. Escuchemos la valoración del economista ecuatoriano Andrés Chiriboga.
4: Desde la pandemia, el expresidente Moreno estableció una serie de decretos, liberalizó con estos decretos el precio de los combustibles. Y en el transcurso del último año, básicamente, en función de cómo se han ido comportando los precios del petróleo, el precio de los combustibles ha ido incrementando. Lo último que hace el gobierno de Lazo es una reunión con el brazo político del movimiento indígena, el partido político Pachacuti, habla de un supuesto congelamiento de los precios de los combustibles, que parecería en principio ser una idea buena, no obstante, este congelamiento se hace previo a un incremento brutal del precio tanto de la gasolina extra y sobre todo del diésel, que aumenta en 21 centavos, llegando a costar el doble de lo que el diésel costaba hace un año. Entonces, finalmente es una tomadura de pelo. Entonces, esto es el detonante y, por supuesto, por detrás está una realidad muy delicada que está viviendo el país. No hay eh, una generación adecuada de empleo. Eh, la inseguridad ha incrementado tremendamente. Con el trasfondo, además, que hay una crisis carcelaria sin precedentes. Lo que va del año, los asesinatos dentro de las cárceles en el país que llegan a cifras de alrededor de los 255 personas, que dan muestra de la situación muy delicada que vive el país. Ante eso, las organizaciones sociales con la CONAI a la cabeza se han declarado en resistencia pacífica y empezarían una serie de movilizaciones que pueden ser eh, muy importantes y que podrían poner incluso en jaque la, la adecuada continuidad del gobierno del presidente Lazo.
2: Escuchaban al economista ecuatoriano Andrés Chiriboga, entrevistado por Ana María Ospina. Ya hay mucha tensión en la localidad indígena del Estor, en Guatemala. Allí un grupo de unas 200 autoridades indígenas exige el cese del estado de sitio impuesto por el gobierno después de que la policía disolviera una protesta contra una empresa minera suiza. Los líderes indígenas piden también el cierre de las minas de níquel y el fin de la represión desatada contra la población civil que se opone a las operaciones de la compañía guatemalteca de níquel, que es una una filial de la empresa suiza y que viene manteniendo sus operaciones pese que la justicia haya ordenado que fueran suspendidas mientras estudiaba su posible impacto en el medio ambiente. Este es un informe de Carlos Pizarro
3: Escondidos, acorralados y atemorizados. Así se encuentran los líderes indígenas que a esta hora se refugian de las fuerzas del orden que el gobierno guatemalteco desplegó en el poblado indígena del Estor para disolver las protestas contra una minería suiza que mantiene operaciones pese a que su licencia está suspendida desde el pasado mes de febrero por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Uno de estos líderes, Cristóbal Pop, a su vez presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, fue contactado por RFI para testimoniar sobre lo que está sucediendo en el municipio del Estor.
1: Aprovechando que ellos extienden en el poder, el ejército y la policía pues está yendo a intimidar a muchas personas que forman parte de la junta directiva como también las personas que forman parte del consejo y por tal motivo pues cada quien en el caso mío pues me ha resguardado muy lejos de mi familia y de las otras personas que forman la alianza de la resistencia y esto nos obligó a resguardar nuestra vida, eso es lamentable y esa es la situación que pues hoy estamos ...aconteciendo en el municipio de Restor.
3: El gobierno justifica el estado de sitio por actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad... ...que dejó un resultado de cuatro agentes heridos de bala. ¿Qué hay de cierto en esto?
1: Lamentable que es una, es una cosa inventada y pues buscará mil maneras, ¿verdad?, de criminalizar... ...a cualquier ciudadano, a cualquier indígena que estamos exigiendo la legitimidad... De una consulta con transparencia. Y eso para la empresa y el Estado de Guatemala no le conviene.
3: La comunidad del Store mantuvo bloqueada la ruta que accede al proyecto minero que opera en el lugar durante más de 15 días al tiempo que el gobierno realiza una consulta comunitaria. Precisamente, los comunitarios solo exigen ser tomados en cuenta en esta preconsulta.
1: La Corte de Constitucionalidad ordena a la empresa minera de cerrar operaciones mientras se hace la preconsulta. Pero cosa que hasta el día de hoy la empresa no lo ha acatado. Una de las cosas que originó la resistencia es la exclusión de las autoridades legítimas. Ni la municipalidad ni el Ministerio de Energía y Minas tuvo la voluntad de tomarlos en cuenta. Esto originó la resistencia.
3: Tras las protestas de los indígenas, el presidente del país, Alejandro Guiamatei, declaró el estado de sitio en el Estor durante 30 días una orden que limita el derecho de manifestación, establece un toque de queda y permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, entre otras restricciones.
2: En Perú finalmente no tuvo lugar ayer el voto de confianza al nuevo gobierno de la primera ministra Mirta Vázquez. El voto en el Congreso fue postergado a raíz del fallecimiento de un legislador. El Congreso retomará el debate el 4 de noviembre. Y en México varios miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos, prosiguen su marcha hacia la capital, Ciudad de México, donde esperan que el Instituto Nacional de Migración acelere los trámites para que puedan obtener un estatuto que les permita circular libremente por el país. Ireno Mújica es director de la agrupación Pueblos Sin Fronteras, que acompaña y asesora a esos emigrantes. Pide a las autoridades mexicanas que cesen inmediatamente la intervención de la Guardia Nacional contra esa marcha.
3: Solo queremos pedirle a López Obrador que llevamos muchos niños que van aquí y muchos de estos niños son hasta mexicanos que han nacido en México y 70 mujeres embarazadas. No podemos tratar a una población tan vulnerable como lo están haciendo ahora. En una escapida, como han hecho, llega la Guardia Nacional y ellos corren. Hay un terror horrible psicológico en contra. Les ponen los buses, van y los agarran. No los dejan dormir. Definitivamente han terrorizado a esta comunidad migrante. La han tratado como si fueran los peores criminales.
2: Jair Bolsonaro, privado de YouTube, durante una semana. Ayer la plataforma de videos suspendió las actividades del canal del presidente brasileño, tras remover un video en el que mencionaba informaciones falsas que asociaban la vacuna contra el COVID-19 con el SIDA. En otro orden de temas, el gobierno brasileño declaró ayer que en el marco de la conferencia sobre el clima, la COP26, que se abre este fin de semana en Glasgow, va a renovar su pedido a los demás países para que paguen a Brasil, Brasil por la preservación de la Amazonía. Y de cara también a esa cumbre del clima, la Organización Meteorológica Mundial confirma que la Amazonía ya perdió su capacidad para absorber el CO2. Ha dejado de ser un pozo para convertirse en una fuente de carbono, dice dicha organización, que en su informe anual subraya que los gases con efecto invernadero alcanzaron a nivel mundial niveles récord el año pasado. Y la ONU lamenta que los compromisos de la mayoría de los países no están a la altura de los peligros que nos acechan. Un caso ejemplar, el de Australia, uno de los principales productores de carbón del mundo. Su gobierno anunció un plan destinado a alcanzar en 2050 un nivel cero de emisiones contaminantes, pero no dio muchas precisiones ni fijó objetivos a corto plazo. Nos lo cuenta Orlando Torricelli.
1: Australia, uno de los países con peor desempeño en la lucha contra el calentamiento global, teniendo en cuenta sus exportaciones de combustibles fósiles y sus actividades mineras, anuncia así un claro objetivo que, sin embargo, deja en la oscuridad actividades como la extracción de gas y de carbón. Scott Morrison, primer ministro australiano, durante la conferencia de prensa. No vamos a dejar
4: de producir gas y carbón ni de exportarlos. Este plan no afectará a las personas, ni a las empresas, ni al conjunto de la economía con costos adicionales o impuestos generados por las iniciativas que estamos adoptando. No va a destruir puestos de trabajo en la agricultura, ni en la minería o en el gas, porque lo que hacemos son cosas positivas. Promesas
1: que no convencen a la oposición laborista que no ve nada nuevo en este anuncio, sino la simple prolongación de una legislación ya existente, considerado con un mal alumno en materia de lucha contra el cambio climático, Australia es el mayor exportador mundial de carbón, principal fuente de su producción de electricidad.
2: Gracias Orlando Torricelli. Se van conociendo más datos sobre el caso Alec Baldwin, el actor estadounidense que mató accidentalmente a la directora de fotografía Alina Hutchins durante el rodaje de una película. Rodaje en condiciones de cierta precariedad. Además, se ha sabido que la asistente de dirección que le entregó el arma al actor ya había sido despedido de otro rodaje por un incidente similar. Los detalles con
5: Laura López. Avanzan las investigaciones y se van conociendo nuevas circunstancias sobre lo que realmente ocurrió cuando Baldwin accionó el arma que acabó con la vida de Hutchins y dejó herido al director Jewel Sousa. Según las declaraciones, el asistente de dirección Dave Halls le dio al actor un arma de utilería y le informó que estaba descargada. En 2019, el mismo Halls habría sido despedido como asistente de dirección de la película Freedom Bad cuando un arma se disparó de forma inesperada en el plató. En ese entonces, un miembro del equipo de sonido resultó lesionado y estuvo incapacitado durante algunos días. También se ha criticado a la jefa de armas, Hannah Gutiérrez Reed, de tan solo 24 años y quien preparó el revólver y lo colocó en un carro con otros dos. El jefe de electricidad de la película dijo que lo sucedido había sido por negligencia y falta de profesionalismo. Añadió además que un jefe de armas debería tener mucha más experiencia. Para Gutiérrez Reed... Esta era su segunda producción en dicha posición.
2: Y para terminar sepan que los guatemaltecos podrán admirar en su Museo Nacional de Arqueología el fragmento de una escultura que data del periodo clásico maya y que formaba parte del sitio arqueológico de Piedras Negras. Esa pieza que tiene tallados jeroglíficos y lo que parece ser una cabeza de pájaro iba a ser subastada aquí en Francia pero las autoridades guatemaltecas lograron paralizar esa venta. Hasta aquí el resumen informativo de Radio Francia Internacional
6: Universal Radio para compartir un café Vive tu vida mejor. Hacemos una pausa y ya volvemos
2: Gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para
7: Android y
8: encuentras siempre una radio para tu gusto.
7: La Voz de América.
0: Noticias del Mundo.
6: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Yoconda Tapia. Estados Unidos anunció que pronto reabrirá sus fronteras aéreas para los visitantes extranjeros completamente vacunados que tengan una de las tres vacunas aprobadas contra el COVID-19 o puedan presentar una prueba COVID-19 negativa dentro de las 24 horas posteriores al viaje. La Casa Blanca dijo que las nuevas reglas entrarán en vigencia el 8 de noviembre y se permitirán solo excepciones limitadas y entre ellas se encuentran 50 naciones con tasas muy bajas de vacunación y un abogado de joaquín el chapo guzmán instó a una corte de apelaciones de Estados Unidos a revocar su condena citando una conducta incorrecta del jurado y las condiciones de cárcel a las que fue sometido el capo del narcotráfico guzmán de 64 años fue condenado en febrero de 2019
9: te preguntas sobre el distanciamiento social este mensaje es para ti ¿Qué significa realmente? Significa evitar las multitudes para limitar la probabilidad de contraer o propagar un virus. En la práctica, significa posponer grandes eventos y para un individuo, mantener una distancia
6: suficiente entre sí y los demás. Para obtener más información, visita boanoticias.com. El gobierno de Nicaragua anuncia que empezará a producir vacunas contra el COVID-19. El informe con Daliana Ocaña. El gobierno de Nicaragua anunció que producirá sus propios inmunizantes covid contra el COVID-19 y la noticia fue confirmada por la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo. Empiezan las pruebas de laboratorio a partir del día de hoy para producir esta vacuna rusa de dos dosis. Esta no es la primera vez que Nicaragua informa que producirá una vacuna contra el COVID-19 con el apoyo de Rusia. En agosto del año pasado ya habían anunciado la elaboración del Sputnik V, lo que hasta ahora no se materializó. Daliano Caña, voz de América, Nicaragua. Y autoridades en Nuevo México continúan la investigación del mortal incidente en el que el actor Alec Baldwin disparó un arma supuestamente descargada en un set cinematográfico causando la muerte de la directora de fotografía e hiriendo al director de la película. Los investigadores han hablado con la persona a cargo de las armas en el set y entrevistan a posibles testigos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Gustavo Álvarez Gardiazábal
9: La crónica del día Cuando era niño Nos trataban de meter miedo con los marcianos Así se llamaban entonces A los seres extraterrestres Que decían haberse aparecido En más de una región del mundo Y como por aquellas épocas del planeta Marte Solo sabíamos que era un mundo lejano, similar a la Tierra, pero lleno de canales que lo atravesaban y se dejaban ver por los telescopios primitivos. La probabilidad de la existencia de seres vivos en otros planetas se redondeó con el nominativo genérico de los originarios de Marte. Con el tiempo mientras el mundo se fue asomando al espacio y llegaron los satélites y se viajó a la luna y aparecieron las películas sobre el tema, la palabra marciano fue perdiendo significación ante el avance de los aliens y de los extraterrestres, consolidándose en esa inolvidable película E.T. que nos hizo advertir hasta donde no habíamos llegado. De allí a hoy, la modernización, las computadoras, los algoritmos y en especial la universalización de los conceptos educativos a través del Internet y la TV, nos permiten afirmar, sin ser calificados de locos, que en un universo tan lleno de miles de millones de años, Sería una estupidez pensar que solo somos nosotros los únicos seres vivos en semejante inmensidad dotada de astros. Las fotografías y videos de los OVNIs, detectados ya oficialmente por los países avanzados, nos ha ido acercando a ese punto que muchos humanos hemos querido que se precipite prontamente ojalá que los gringos, o los rusos, o los chinos, o los árabes, o los europeos, que andan por allá, los que primero los avisten, los que sean, nos digan que efectivamente existen los extraterrestres, y que han entrado en comunicación con nosotros. Se puede, pero pensar, por en estos días, y ante la avalancha de películas y videos, sobre el tema que se avecinara ese momento porque no sólo ya existe la conciencia plena sino la esperanza creciente de que este planeta se puede salvar de las estupideces en que caemos y nos repetimos solo cuando venga alguien de afuera dándole la razón a lo que dicen la gran mayoría de las religiones que han tratado de explicar el más allá, mientras nos morigeraban las costumbres. Sin embargo, y me satisface decirlo para un viejo como yo, que tantas veces soñó despierto mientras el ritmo del mundo lo permitía sobre ese instante mayúsculo, la demora se está prolongando demasiado, lo que supondría que no alcanzaríamos a verlo mientras sobrevivamos. Sin embargo, por allá, en el fondo de mi ingenuidad, mis antenitas de marciano con que nos pintaban de niños a los Iti, e. me parece que están vibrando, advirtiéndome que ya van a llegar. ¿O seña, será que volví a soñar despierto? Muchas gracias.
7: Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 a.m. con cadena de, cadena de noticias.
0: El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero a las 8. A tres colombianos Buenos y dos días, América. Americanos
7: Conexión satélite con la, la voz de la... América. Y a las 5 pm las cae la tarde. Música realidad, y noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.
8: Hola,
0: ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana ha descubierto un método para evitar que el coronavirus causante de la COVID-19 infecte a otras células, algo que puede ser clave en futuros tratamientos contra esta enfermedad. La economía global debe sufrir un cambio radical que ponga la salud en el centro de la política tras la pandemia de COVID-19, afirmaron hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en un mensaje de cara a la cumbre del G20 que esta semana se celebra en Roma. Estados Unidos expresó su alarma por el golpe de estado militar en Sudán y pidió la liberación inmediata del primer ministro sudanés Abdallah Hamdok y del resto de ministros y representantes políticos civiles detenidos en ese país. El acceso a Internet sigue interrumpido en la capital sudanesa, donde algunas calles continúan cerradas por las barricadas erigidas ayer por los manifestantes, cuatro de los cuales han fallecido en las protestas iniciadas tras el golpe de estado de los militares contra el gobierno civil. Cerca de 23 millones de afganos, más de la mitad de la población, se enfrentarán a partir de noviembre a una de las peores crisis alimentarias del mundo, agravada por el conflicto y el aislamiento internacional desde que los talibanes se hicieron con el poder, según Naciones Unidas. Más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaron marchando por el sur de México hacia el norte, rumbo a Estados Unidos, y llegaron a la localidad de Huixla, en Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata. Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán afirmaron que la condena que se impuso al narcotraficante mexicano en 2019 debería ser anulada porque miembros del jurado leyeron artículos de prensa que les formaron prejuicios hacia el capo de las drogas. La sesión plenaria en la que el Parlamento peruano debatía el voto de investidura del gobierno solicitado por la primera ministra Mirta Vásquez se suspendió hasta el jueves por la súbita muerte de un congresista debido a un paro cardíaco en plena reunión. Esta fue La Vuelta
7: al Mundo en 120 segundos. Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. En un 13.2% aumentó el indicador de seguimiento de la economía, el cual proporciona una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, impulsado por actividades como suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental y comercio al por mayor y al por menor, entre otras, según informó el DANE. En agosto del año 2020, el índice ICE había descendido en un 9,8% debido al impacto de la pandemia sobre la actividad productiva. Para el octavo mes del año 2021, las actividades primarias como la agricultura crecieron 2.2% y contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales a la variación anual del ICE, mientras que las secundarias, en las que se incluyen la industria manufacturera y la construcción, se expandieron en 12,5% y contribuyeron con 2,2 puntos porcentuales a la variación anual del ICE. En el año 2021 se espera que el producto interno bruto se expanda en más del 7% este año, pero varios analistas ubican ese comportamiento en más del
2: 9%. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible
9: para Android
7: y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
9: Alberto Marchena. Flashback, 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 flashback. Un 26 de octubre del año 2010, Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, publica su autobiografía titulada Life. Cuenta muchas cosas, sobre todo habla mucho de drogas, pero una de las curiosidades es que se refiere a que Mick Jagger, su compañero de banda, tiene un miembro pequeño. Esto causa un disgusto con su compañero y mucho tiempo después eh, sale contando la historia que era una broma y que simplemente era mentira. Esto fue un flashback de Roca Domicilio.
7: Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 AM con Cadena de Noticias.
0: El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero. A las 8, a tres colombianos, Buenos días América.
7: Conexión satélite con la voz allá, de América. A y a las 5 pm, cae la tarde. Música y noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más. Esta es la señal universal 1280 AM. 5.000 vatios de potencia. HJSO. Barranquilla es universal. Universal. Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 AM con cadena de noticias.
0: El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero. A las 8, a tres colombianos Buenos días América.
7: Conexión satélite con está La está Voz de a... América. A y a las 5 pm, un... cae un... la tarde. Que Música que y noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.